0: 我觉得喜剧内核不是必须，我觉得喜剧存在是必须
1: 。从另外一方面，你会质疑说，那你提出这个问题之后，这个脱口秀真正的力量在哪里
2: ？你确实可以讲，你可以不意识到你自己的这个边界在哪里，嗯、但是你就得接受后面的惩罚
1: 。有一些不舒服的
3: 话题存在着，就如果你把这一场冒犯演变成另一场冒犯的话，那其实就没有意义。但如果你把这一场冒犯演变成一场沟通。
2: 是的，《嗯嗯、看天下》杂志 APP 出的播客。然后近两年呢，因为我们发现，在市面上很多跟喜剧相关的节目，其实大家都蛮火的，就是层出不穷。比如说《脱口秀大会》的话，目前正在热播，已经到第五季了。然后还有一个一年一度喜剧大赛，然后现在是到第二届，颇受欢迎。一个是这种喜剧表演的形式被越来越多的人以综艺化的形式所看到。另外的话，也是有越来越多的朋友好像在进入这个行业，对，所以我们就其实想了解一下，说，哎，真正进入这个行业的朋友，他们日常生活是怎么样的？他们怎么来了解说喜剧这个东西？然后怎么了解幽默笑这样一个东西？怎么样去跟观众发生一个交互？那鉴于此呢，我们这次呢，邀请了一位，第一位啊，本播客第一位外来嘉宾。好，我们的陈述<笑>来 ，Hello hello, hello， 大家好， <Hi. S 3> 我是陈述。哎，来，陈数，你做一下自我介绍嘛。
0: 自我介绍啊，我是一位就是，啊、呃，算是刚入行就是三个月左右的一位 TO 就新人吧，目前还没做出什么比较大的成绩可以拿来自我介绍。哎<笑><笑>，进
3: 入单六人开放麦的演员库里头不算吗
0: ？哎，这个。
3: 策马，策马<笑>都介绍都说出
2: 来。<笑>然后我们这次呢，还有另外一位嘉宾，就是我们的陈立媛、嗯呃，大家好
3: ，嗯、我是我是陈立媛、呃。陈述是我之前的一个采访对象，然后之前写过一篇关于喜剧新人的稿子。嗯、其实也是关注到，呃，现在大家除了看以外。越来越多的想去尝试做这种年轻态的新喜剧，因为像这种、嗯、呃，不只是脱口秀，呃，即兴喜剧、sketch、嗯、这些新的，其实主要这一年一度喜剧大赛，其实真的是帮大家科普到了这一些新的喜剧的概念。它相比于这种传统的喜剧来说，会更加的就是呃体量会更加轻，点会更加专注，还会更加贴近年轻人。是，所以就是上手好像。呃，没有那么难，但是我不知道陈叔怎么理解啊，就是上手难不难？就到时候陈叔可以作为一个创作者来跟我们讲一讲，你是怎么上手讲这个脱口秀这个事情的？上手讲脱口秀，就是、上嘴讲，嗯、
0: <笑><笑>上手拿麦克
2: 。<笑>陈叔，你可以讲一下，就是你大概是什么时候，就是喜欢上脱口秀这样的一种形式吗？
0: 脱口秀的话，其实应该就是应该就上大学那时候就开始看了吧，因为那时候是应该是土槽大会什么的吧，那时候会看，当然还没有这个脱口秀的概念。但后来它其实这个不叫脱口秀了，我们这做这个，其实严格上来说它是叫单口喜剧，就是 stand up comedy。嗯，呃，后来就是一直先先是看这些脱口秀嘛，所以关注脱口秀。然后后来就是在一九年还是二零年的时候，就是有我有个同学就是带着我一起看了一个就是国外一个单口演员的专场，哦，他也是个亚裔，正好很特别巧。那叫前新一吧，在有一天就是刷到一个视频嘛，那个乔治卡林官，一个特别厉害的当年的片段，就是讲什么地球的上的塑料环保什么之类的这类的这个问题。然后当时看的时候，哇，三观正碎<笑>、啊，不是三观正碎，就就觉得哇还可以这样，哇还可以说这么厉害的东西。然后就开始开始会喜欢上，就去找各种专场来看，然后算是真正开始喜欢上就是单独喜剧吧，当喜剧，然后看各种专场。然后，包括后来就是第三季那个投币大会了。那个周启文不是上了吗？但是当他讲到那个他什么他去买药的那一场那个段子的时候，我觉得哇，就你就完全能看到就是差距，然后就开始关注国内的单口演员，就是、日积月累的，就是泡在这个文化，就这个喜剧文化里面氛围里面，然后就想自己也想试一下就念头，很憧憬那种感觉，就是你在台上<笑>台下就很认真的去听，也不是一定是你多么好笑，而是他们觉得你很去啊，或者是很耐心的听你讲的东西，就是那种感觉很其实很奇妙
2: 。那那比如说你刚开始写段子的时候。时候那些段子的话都会是什么样的一个内容或者主题呢？或者你有什么样的内容偏好吗、嗯
0: ？我一开始写，其实我在上台之前，在学校的时候就开始写了，或者是看了一些就是他们那个书籍之后，试着自己写一写
3: 。你看的什么书呀
0: ？单口喜剧手册嘛 PDF、啊、免费的，大家可以看一下，<笑>了解一下是如何写段子小技巧
3: 。所以你是就是本身就觉得自己有很多灵感可以分享，就是因为你说 David 那个。场给你冲击的原因，是因为你觉得你可以享受这种站在台上，然后观众在下面听，是你有许多想要表达的吗？就是你觉得你是一个积攒了很多想法的，对想法很
0: 多，因为毕竟平时也是个社恐，也很难，对啊
3: 。那脱口秀舞台。就是一个为什么？就是你觉得可以一个完全表达自己的一个舞台，是因为下面都是陌生人
0: 。毕竟这是一个喜剧的场合，对吧？嗯，我不用担心，就是我说什么会
3: 啊、嗯嗯、冒犯到他
0: 对，包括就是做这个之后，跟人相处很容易。嗯、就是包括我跟观众，就是结束的时候一起走，我也就会就是很自然的就跟他们说话，因为我对他其实已经算是有一个了解。对吧、啊？嗯、他是会来看起那个开要卖的观众，对吧？他应该对他对这个单单口有了解，然后可能经得起玩笑。
2: 嗯、所以就是，比如说做了这个之后，你会觉得你跟人交流是相比于以前更顺畅了。我觉得对我
0: 就平时社有帮助，也可能是跟这个环境里的人际环境都是演员大咖，互相、嗯、交流就比别的行业里可能
3: 就。方便一些，我觉得主要是有一个预期在的，就是你预期到这些人，对对，都其实已经筛选过了，对对对对，这些都是都是喜欢脱口秀的，然后筛选掉一些
0: 不幽默的朋友
3: ，然后筛选掉
0: 一些觉得我不幽默的朋友。包括很多演员也有这个看法，就是社恐啊，就是敏感的人他才会做这个，嗯，因为他有他有表达欲，他有表达的欲望，就是你想每天都过得哈嘻嘻哈，每天都过得很开心，有什么话都可以直接说，那你还上去干嘛呢？嗯、你我对吧、啊？你上一的意思嘛，嗯、对吧？你每天都能跟朋友什么话都说完了
2: 。所以你是觉得说，像这种舞台，其实是给了你一个场合，专门可以去表达，让你觉得安全。那、嗯、其实日常生活中的话，可能就不是说很多话，或者说表达很多的人。对,对对对。嗯，然后只只有在特定的那个场合里面，他得到了彻底的释放
0: 。算是吧，因为我之前听播客，很多人也有这个看法，就是反而就是敏感的人，还有这种社恐、社交障碍的人、嗯、才会就、嗯、得到
2: 一个出口。如果你站在台上。如果你这么敏感的话，你也会去感知观众的情绪，对不对？那<对>、嗯、如果观众的话情绪如果也是不高，这个时候会让你也觉得说，哎，我就害怕<对>或者怎么样
0: ？我毕竟我现在还是新人，经验舞台经验虽然八十场也算多了吧，但我也不知道我就没有成，还没有成长，<笑>就还是会害怕。我其实上台声音会很小，一个是害怕，一个是紧张，一个是词没准备好吧？可能注意一个放在记词上，可能声音小。声音小之后呢，如果反馈很好的话，我就会越来越放得开，越来越大声。如果没有什么反馈，我就会越来越小声，越来越小声，甚至是后面有些内容就干脆不讲了。对，因为他就及时反馈嘛，你不可能讲了三四个没有什么反应。我现在还没有那么大意志力、啊、再去坚持下去呃，因为我刚开始讲的会有就是别的演员会说，就是能冷上下一会说，哎，今天观众不行怎么样？我我当时会觉得。嗯你不行就你不行，什么观众不行？那观众做错了什么？对吧？然后后来到我到我慢慢演多了之后，哼，我做错了什
2: 么？对，<笑>还是观
0: 众不行。<笑>你想工作日哦，有有有,有一场哦，有一场特别明显，也是主持人跟我说的。那有的观众在下面开会呀、啊，你知道吗？戴个耳机他在开会，那你、啊、讲什么啊？还甚至或者说，或者有的比较少的观众，或者做的比较散，或者场地也比较宽阔的，他憋笑，你知道吗？你不笑还不是最恐怖的，他憋笑。<笑>就是是好笑，但他你就不敢笑，<笑>因为没有那个氛围起来，<笑>啊，他不敢
3: 爆发出来。对,对,
0: 对
3: ,对、嗯、你需要一个领校<哇>笑员。确实，你一般一个新的段子要写多久？就是这一个创作的过程是什么样的？从灵感到包装，嗯
0: 、它其实是一个不是一个固定的市场、嗯？对，你可能你你可能你这个写出来，其实是你在。前几天可能都有这个酝酿了，对吧？嗯,嗯，哎，我有一个理论，嗯，哎<来>，说不知道算不算理论，就是我觉得大脑有一个后台，像电脑一样，嗯、是，可能先诞生一个想法或者灵感、嗯、或者情绪，然后你过两天又碰到别的什么事情，可以放到一起去，嗯、你再用一个时间把它写出来。就是
2: 化学元素里面不是有个那个苯吗？苯环，据说发明这个就是去研究这个形状的化学家是有次在做梦的时候。然后梦到好像是一条蛇，首、啊、尾相连，然后想起来这个，啊啊、对，因为一开始他其实做过好多好多的实验，然后去怎么样就都没有办法去解析他那个结构，然后后面的话可能是因为想太多，嗯、可能在睡觉的时候他的脑后台也还是在运作，嗯、然后再通过梦的形式把这个东西对就是解析出来
0: 了。哎、嗯，但我不觉得，哎、嗯，但我不觉得是单纯就那一刻才出来的，嗯、我觉得是很多，嗯、对对，我也觉得是个积
2: 累。进入这一行的话，三个月，然后是演了八十多场开放麦了。对,对，对然后几乎感觉好像你每天都会在有一场表演，除了就是隔离的那个时间。对，那其实重复的是说站在台上表演，然后让观众去发笑，然后让自己讲段子，让他们觉得有趣。那这个过程的话，如此这么高频率、高密度的在执行，这个过程会让你迅速的对笑这件事情产生疲惫吗？自己笑，自己笑
0: 怎么可能肯定不疲惫？毕竟是个生理反应，是该笑还是笑。<笑>但是你会对笑产生评判，这个笑不好。<笑>这是一个八十分的笑，这是一个七十分的笑，<笑>这是一个不该笑的笑，但你还是笑呢。但让别人笑呢，也其实也会累，也会疲惫。有时候，特别是你当那时候，就是你产生了一种，就是哎呀，我要站在这里，就是奇言乱语，各种摆弄姿态去取悦他们的时候，我觉得会<笑>会疲惫，可能还是能力不够吧
2: 。那碰到这种情况的话，你会有什么疏解的方式吗？还是说就就这样了？就是这种疲惫感涌上来的时候。
0: 逃避呗，逃避可耻但有用
2: ，<笑>就是要睡一觉，然后<笑>第二天就新的对，嗯、
0: 当你写这个新的时候，你早就忘了哎，牛逼，继续来
2: 。所以你的方式就是一个是逃避掉之前的事情，然后第二个是不断引用新的段子来刷新自己的感受。但其实逃不掉
0: ，就是像那种现在不是很流行的那句话吗？死机的记忆开始攻击我，真的哇！我这就这，我以前对这种流行就很反感的，但是我听到这句话之后，刚刚也
2: 提前了些反感<笑>啊！我刚才听到这句话之后，哇
0: ！说出这句话人是谁呀、啊？好厉害
2: 呀、啊！形
0: 容的太好了
2: ！是怎么夜深人静的时候突然又想起？会会会
0: ！我甚至会有分生理反应，就是那种想起那种尴尬的情况，我不知道你没有？你就是生活中那种尴尬的情景。你开始回想起来之后，是，<笑>对对对对对，
3: 是<笑>、嗯，是 ，P D S <笑> D 一样，你就是想赶紧把打,打断，去入庙一样，嗯，这种这种时刻多吗？多，
0: <笑>今天还在有，<笑>每天都在有。<笑>
3: 那难受的
0: 时候你要怎么办？就让它过去吗？这就是、那个、生理反应，它就是。然后
3: 强迫自己不去想、嗯、这件
0: 事情。对你只能这样，没什么办法，因为你改变不了了，那已经过去了。嗯。
3: 最近也是看到马东，他其实在那个知乎上，呃，有一个关于一年一度喜剧大赛的一个回复，就有人问他说，喜剧创作难不难？他说其实喜剧创作最难的地方就是你觉得好笑的地方。观众万一觉得不好笑、嗯、怎么办？<是>所以，所以其实就是对于一个喜剧创作者而言，其实他在创作当中那么痛苦的是，他不知道能不能够跟观众共频。脱口、嗯嗯、秀还有一个很厉害的点，就是他是在场上的，他是逃脱不掉的。嗯、就是如果冷场了，他马上就能感觉得到，就是啊，观众没有在笑，嗯、然后自己那么得意洋洋的一个段子，嗯、但是就是观众没有体会，没有共鸣。就像陈述之前在。采访的时候也跟我说，他当时就讲到有一个段子是，是他晚上睡觉的时候刚要睡着，就感觉段子在身上爬，嗯、啊，对他当时那个感觉就是，他说这个的时候，脱口秀演员都会有感觉，但是观众不一定有感觉，嗯、就我会有感觉，因为。因为我会写文章嘛，我是记者，然后我晚上睡觉的时候，可能一闭上眼睛，哎呀，第一段出来了。就你那个时候就会想，创作者的共鸣，对，要不要起来写呀？就是你要是不写的话，这一段你明天就想不起来了。是是。是。对，而且特别是到晚上的时候，你会创作欲很旺盛，然后你还会自我很膨胀，就是你自我是大到可以塞满整个房间的，然后你就觉得这句就是金
1: 句，马上起床把它写下来。这个时
3: 候真的是有很想脑子接一根外接线。<笑>然后直接连到电脑上去，对对，但是很有可能第二天醒来之后看到这个文字说这是什么呀？对，是这样的，对，所以所以就是我觉得陈叔他刚刚就是提到的那个点，就是他如果这一个场子冷了。那他第二天就去写一个新的段子，嗯、就对他来说，他他现在也意识到，就是这可能是一个逃避。嗯，但是这让我想到，就是脱口秀大大会的时候，不是都会放那些演员们站在大街上啊、嗯呃，站在开放麦，拿着手机，然后坐在那个。呃，街边就不停的滑，不停的想，然后就是薅头发，然后想这个段子怎么能更好笑。其实他们困扰的就是怎么能让别人也觉得好笑，就是这件事情会让我觉得这是一件很痛苦的事情，因为他需要不停的去打磨，甚至是在已经被别人觉得不好笑的情况下，他还要去调整他自己的这个作品，调整他自己的这个节奏，然后让他呈现一个大家可能更可能接受的状态。就是改稿也是很。<笑>痛苦的就是你首先要否定自己，是是然后你还要去找新的角度，嗯、这个这个其实有点像涅槃的感觉。嗯，嗯
2: 所以他讲到这一点的时候，作为记者，然后经常在写文章的，你是还蛮有共鸣的，是吗
3: ？对，因为其实会有点像。会有点像，就是你写的第一篇稿子，嗯、你自己心里头大概会有点数，就是这个好或者是不好。嗯、但是这个最终还是要看别人。所以，我其实最近刚开始写稿，我每回写完一段，就要把我老公叫过来，让<笑>你看一下。<笑>然后他说还可以，我说怎么是还可以呢？嗯、就是这个要么好，<笑>要么不好，你指出来。嗯嗯、然后他指出来说那那那什么不好之后，嗯、我就说。
1: 这不好吗？<笑>对，其实就是、嗯、其实就是这么一种、嗯，而且真的是不断跟自己的 ego、跟自己、自我、跟观众、他者之间去进行博弈的过程啊。对，作为创作者，可能始终都要面临这样的困境。是的，嗯、就是最近也是，嗯、呃。其实我觉得这是一个创作者变成熟的部分。嗯，因
3: 在最近我也写过一篇不太好的文章，嗯、然后呢，就是大家也一起开会来讨论说这篇文章怎么写的不好。嗯，但其实当下心里头会会有些冲击，嗯、但是后来当你去正视这一些意见的时候。你会知道，哎呀，一篇好的文章就是大家会期待它有什么。就像其实他们脱口秀也一样，就是一个好的段子，观众在期待什么？就这个，我觉得是脱口秀创作者不得不想的一件事情，嗯、就是他生产这个东西，嗯、为什么这些人要花钱，然后坐在你的身边听你讲？就为什么他们要给你这么一个舞台？嗯，给你一个
1: 话筒，这个其实就是创作者必须要承担的一个责任。可能不仅仅是一个我完全要遵照自我的意愿去表达。对，这其实是一个沟通的一个平台。是
2: 。所以陈数现在也有意识到这样的一个情况
1: 你看他刚不是说了吗
3: ？他现在可能还可以逃避，因为他其实他现在灵感还很多嘛，他可以不停的去想新的东西出来。嗯但是有一天他可能觉得这个给他带来的快感没有那么强的时候，他或许我觉得他需要去正视这一个问题。对，感觉进入了下一
2: 个阶段。对，
3: 要不要和观众对话？要不要妥协？可能在
2: 这个所谓的妥协和沟通的过程当中，慢慢触摸到了这些创作的一些意义
3: 。对对
2: ，是这样。你终于知道说你要表达什么，你要传递什么
3: 。其实之前就是俊金老师也跟我说过，嗯、其实像我们想做一个新闻的选题，最重要的就是它的公共性。你写这个东西能够给更多的人带来什么？是、嗯。就如果说你只是想表达自己的观点，那你就要接受不会有很多人想来看，嗯、因为每个人都有自己的就觉得独一无二。的观点，嗯，但是你只有表达能够代表更多人的观点，嗯，大家才更有可能聚拢到你身边来。<的>所以，就是一个脱口秀演员身边才会围了这么一群，不管他说什么都会觉得不错的人，因为其实他不管说什么，都不是只是在说自己
1: 。作为创作者的陈述，在面对观众的时候，有时也会感到害怕和紧张，但更多时候是与观众共享一种默契后的放松。我觉得笑算
0: 是一个噱头吧，就是你来听我说话，你,你可以很开心，然后你听我说点东西，大概就这样，我觉得意思，算是一个功能嘛。嗯
3: 、就你觉得他们他们来到这个脱口秀的现场，他们来听，其实他们是想要得到什么？就是释放笑声
0: 。我接触的观众没那么多，我也不会，我也不可能就是问，哎，你们来这干嘛？<笑><笑>我之前也是观众嘛，可能我比起别的场所，就是待在茶阳麦啊或者上演的环境，我可能更舒服、更自在、更喜欢这个。你比如让我休闲的时候去酒吧蹦迪，那我肯定就不自在了。这个地方你能听到的东西更真实吧？他就是在说他生活里更真实，对，他说的东西都是跟观众相关的。我也观众有时候可能也会遇到，甚至有时候我靠就是这样
3: ，那些是寻找一种共鸣
0: ，轻更轻松一点更放松一点，嗯、因为不像你要看别的东西。首先视觉上就更轻松一些，嗯、你就你就看到一个人拿着麦克，你就听就行了。对，嗯、或者即使他有些表情，嗯、表情嘛，大家平常能看到，都知道什么意思，你不用花太多精力、嗯、脑力去理解。你看一个悬疑片，那多累啊！当然好的段子其实也挺，你一个专场也会很累
3: 。对，而且有些人不同的风格，有些人表演是很强，现场还
0: 是不一样。他还是有一
3: 种现场感的对，现场词，是不对对
0: 对，那个氛围也很重要。就是很多人在跟你一起，此刻有很多跟你一样的人听懂了这个东西啊，听懂了这个情绪，或者跟跟你一起有共鸣。
3: 找自己的群体是。对，首先你是你的身体是真的到场了。像陈叔作为一个脱口秀演员，他的舞台很小，脱秀的舞台很小，离观众也很近。嗯。就他这种亲近感是很强的，嗯、对对对然后此外他们说的内容呢，又都是他们生活当中会碰到的，所以他会觉得是一个共同存在的，其、就、实、是、这么一个连接。嗯，对,对。然后真实感，然后现场感，对,对,对,对。对还有就是这种大家一起笑的时候，就觉得哎你也懂这个点，对吧？嗯嗯、其实就是这种，对上上周播出的那个《喜剧大大赛》嘛
0: 。赛。
3: <三>他那里头的那个黑夜的脆弱，其实其实他。嗯当时我刚看到这个节目的时候，我就会觉得它的表现形式是非常简单，简单到你觉得没有什么技术含量的，因为它就是开灯的时候它是很阳光，关灯的时候它是
1: 它是很很
3: 悲伤。我当时就觉得，哎呀，这种形式也不算是多高级，对不对？然后就会觉得那这个很好笑吗？因为我们在那之前会说网上说它这个很好笑，对。但是你越看到后头。你又会发现，就是当他想哭的时候，你也会想哭了。对，就是为什么年轻人要过这样的生活？是，就是为什么他连生日都不能好好过？然后，然后再看到那个的时候，就会就会感受到这种平凡生活交替的这种形式体现出来。然后，其实看到笑也笑了，哭也哭了，就感觉有被安慰到，对吧嗯？嗯
2: 嗯，嗯有好多人都在过这样的生活、嗯。对、嗯，终于有人提你把话说出来了。就为什么我不能过生日？
0: 对，但其实他只是展现了这个困境。那也挺好的，但还是没有指到就矛盾的中心，那样对你最后的他，你看他最后怎么处理的，就是自己和解。
2: 对他自己说出来他其实还处在第一层，就是说我先要把这个情绪表达出来，因为之前的话，他甚至都是压抑住这种所谓的负面的情绪，其实
3: 撕开一个小口子，然后你看像另外那一个。讲那个线上排练的那个叫排练排练风云，嗯、就是一会儿上线一会儿延迟。昨天我跟陈述那个聊今天要谈的这个内容的时候，嗯啊、有延迟，就是<笑>陈述就在回答我上一个问题，<笑>我已经在讲下一个问题了。对，所以我看
2: 那个时候，我觉得他们那个现实生活的细节真的抓得很好。对，就是这种，然后把
3: 它具象，然后这个时候，哎，这共
0: 鸣范围太广了
3: 。对，然后这个时候你感受到的是他们的想象力。是对，然后你会惊叹于，就是啊，他可以这样来表达我们生活当中的事情，然后他通过这样的表达，让我们觉得这件事情这么离谱，嗯，对不对
1: ？我觉得丽媛可以先聊一下自己的个人经验。嗯，你可以先分享一下你自己作为线下观众，你为什么会去看脱口秀呢？啊、哦，当时第一次去是为了写这篇报道啊<笑>、
3: 哦，哦，所以你第一次去，这才是你第一次去吗？对，因为我之前一直都在线上看哦，嗯、就就线下我，我我不知道，我一直以为它是一个很小众的。存在，嗯，但是那一天刚好是我买到的票是在天桥，嗯、天桥艺术中心，然后就是一个很大的舞台。嗯、其实我觉得它不太适合脱口秀，嗯、它整一个舞台是非常的简洁，所以陈叔说就大家负担不会很重嘛，视觉上的负担不会很重，嗯、它就是一个一束追光，嗯，然后一个话筒，一个演员，然后周围全黑。嗯、但这个给人带来的印象，因为它场地太大了，人又太多了。又太黑了，然后那时候追光又太亮了，你看了一会儿，你眼睛疼哦。Oh, <对>这样对、啊，但其实你说像是呃其他的一些脱口秀，其实它会有一些微弱的光，嗯、然后呢舞台不会这么大，观众也不会离舞台这么远，就它不是这种剧场形式的。嗯，但更多其实你说像西方，他们其实是在一个酒吧，<是>一个咖啡馆，嗯、对，其实是一个公共空间、嗯、在讨论，而且彼此之间离得特别近。嗯、对，其实其实他就像是你身边的一个人突然站起来去说一件。嗯生活当中的事情，嗯嗯、所以这个脱口秀最开始的就是要贴近生活。嗯、你最近看那个脱口秀大会，就是第五季，他不也是有媒体就说，为什么他那么招骂？嗯、其实最开始就是那个领笑员嘛，嗯、就大家说领笑员他过滤生活了，嗯、就是他怎么连这个都不笑？这、嗯、其实并不是说在质疑他为什么不笑这件事情。那个好像是脱口秀大会的一个负责人。嗯，他他后来就是对媒体采访的时候就是说，因为大家不是觉得你没有看到这个笑点，嗯、而是因为你没有看到普通人的生活。就那些脱口秀演员讲的那些，比如租房的点啊，或者是要学区房，而让爸爸去考研，这样我就能有这个上海户口，嗯、我儿子就能去上海上学，就这么大的一个逻辑链条。嗯嗯呃，他们可能没有反应的时候，是大家是会觉得、嗯、啊，你果然是不知人间疾苦。所以其实大家脱口秀其实就是帮大家在表达生活，然后这种生活当中的心酸的或者是
1: 开心不开心的事情都被说出来。就像之前丽媛一直提到一个词“共鸣”嘛，它是需要有一群人一起去共鸣的。对，那你在线下看脱口秀的时候，跟你在线上看，你觉得最大的区别是什么呀？就是你会突然意识到观众的笑声出现在哪一个点
3: ，你在那个线上其实你听到的周奇墨说的是罐头笑声，嗯、就是那个是呃如果就算不好笑哈哈哈哈加一个笑声也可以<笑>也可以有的那种，<笑>但是线下是真实的笑声，嗯、所以有的时候就是他可能就提了两个字，呃比如第一个那个脱口秀演员他上来就只说。周报<笑>就笑了，就是就是大家就笑了，嗯、因为那周五晚上大家刚交了周报，你就会突然感觉哇，他跟打工人贴的这么近。对，嗯、然后还有就是比较神奇的就是主持人的热场，主持人他会一上来就要很努力的把场子热起来，呃，把场子就大家觉得是一个比较放松的状态之后，脱口秀演员才会上来，然后主持人就会问一些，就是你其实，在各个场看都会问同样的问题，就问第一排。啊，怎么来的？坐地铁吗？<笑>然后说不坐地铁、嗯、啊，现在的观众都已经不坐地铁了吗？<笑>对，就是就是有这种，然后还说、嗯、什么工作？啊，月薪多少？就是他会问很多隐私的话题，嗯、想要把这个这个就是壁垒给穿破。嗯、然后慢慢的就是大家就会，大家现在观众也很厉害，他会去反抗这个主持人的问题，他会去套路这个主持人。嗯、就是所以主持人热场的一些话题之后，脱口秀演来上场的时候，也会利用这些话题来做一个 callback。嗯，就就这个，我觉得也是蛮有意思的。所以他现场就会有很多的互动环节。嗯
1: 其实脱口秀演员中间也有可能会互动，嗯，是，而且感觉他们真的跟观众生活贴得特别近，哎，贴得特别近，就包括有很多本来就是，比如说他们也是打工人，<对>他们走上这个舞台，而不是说像很多明星一样，他们这个职业就是明星，对，而是他们是业余的选手，上来之后与观众产生了很强烈的共鸣，而且这种共鸣好像在线下的时候，嗯、通过这种互动的形式会传递得更加明显，是的，是的，嗯嗯、是这样
2: 的。像我感觉这一次脱口秀大会第五季，它其实有意识的在拓展。就是大家生活中的人，然后邀请更多生活中的人到舞台上去讲脱口秀，比如说有外卖小哥，嗯、对，然后有包括那个黄大妈，
3: 还有医生，嗯、对，对这种其实就相当于你会见识到生活多么的多样，嗯、特别是你看像这种专业医生来讲这种看病的事情的时候，<是>你就会。一下子哦，我了解了，原来他们那个视角看看事物是这个样子的。嗯，当然它并不一定完全都是真实的。嗯，但是你就会觉得啊，生活是这样多姿多
1: 彩的。嗯，那、呃、这样子聊下来的话，我们倒回那个问题啊，为什么我们观众会要去看脱口秀？嗯、就是这样听下来，虽然我自己在线下其实没有看过，嗯，但是我听下来我感觉脱口秀是一个很有烟火气息的地方。对，嗯、它相比其他的文娱场所，嗯、比如说你去看电影，嗯、你去看一个 live house 啊、呃，你去酒吧跳舞啊，这种它相对来说，它真的是更加有市。景气一些，就是很多人在一起那里插科打诨，然后在那儿笑一笑，然后一起开个玩笑，这样子愉快的一晚上就过去了。对这
3: 个要看那个剧场的形式，像我那次去天桥，就感觉它有点太大殿堂了。对，就是这种就有点太殿堂了，就你会觉得殿堂跟脱口秀是不搭的。是，它需要的是一个小空间。嗯，呃，高低不要这么的差别那么大，就舞台不要比观众高太多。嗯，呃，观众其实坐的椅子啊或者什么的也不一定很舒服。但你进去，他可能会提供饮料，就是他会一种就是放松的状态去，嗯、呃，而且就是你随时可以笑，就不像是呃在一些就你觉得是
1: 更殿堂的
3: 、嗯、这种场合，对，你不能哈哈哈这么笑起来。就就像
1: 陈叔讲，的，有些人在比较大的空间里面，他会憋笑，他不敢笑。<对>嗯，
3: 嗯你你的话就是在这个脱口秀的这种场合里，头会更放松。嗯，嗯就是我觉得它就像是一种按摩。嗯，就是你下了班之后的一种心灵按摩。嗯，就是你会觉得，
1: 哎呀，这个疲惫的
3: 一周又结束了，<笑>嗯、就是就
1: 是这种感觉。而且你在这个期间，这个按摩还体现在说，你们确实可以在一起吐槽一些你生活中不愉快的事情。对，然后把它转化为一种笑声，这样子你好像确实就是<对>有点 relief 那种感觉。
3: 对，我觉得、嗯、我我就在设想，嗯、就像我们上次说的那个吐槽领导的，嗯、是你下回领导如果再说一些莫名其妙的话，嗯、你其实第一反应是笑。嗯，<笑>你不会生气了，对不对？就是干又来了，就是那种、嗯、会有这么一种消解的作用在，啊是,嗯、是，是
2: ，而且我觉得它的这个按摩作用的话，其实不仅仅是当下的那一瞬间，或者是说在那个场子里面。比如说，当我知道我这周要去看脱口秀的时候，其实我的生活已经有了一些盼头了。啊、<道>对，对，过程当中，对我已经想，哎，比如说今天啊，工作累的要死，想，哎，明天就能去看、嗯、脱口秀了，可以笑一下，<笑>就像我们
1: 明天放假了一样。<笑>对对
3: 对，而且一些好玩的段子，你会回去之后不停自己也在念，嗯，就特别是如果你的朋友跟你一起去听，然后你们就会拥有彼此之间的一些暗号。就比如其中一个段子，我说上半句，然后他说下半句，然后这个时候就哈哈，你懂我就是那种感那就确实挺快乐，可以可以去听听看，而且它不贵，嗯，它相对来说真的很蛮蛮便宜。它现在如果你去听单立人的，那就一百五十块钱，嗯，差
1: 不多还是一个比较好的位置，你可以买更便宜的。那、哎、脱口秀是不是本来就是民间文化它并不是那种什么比较正统的艺术，所以相对来说，一些剧场之类的那些空间的话，确实是不太适合这种艺术的传达方式。它其实是一个舶来品嘛，嗯、呃，所以因为是舶来品，所以
3: 更多的是肯定是年轻人先接触。嗯、呃，就比如像脱口秀、sketch，、嗯、还有还有一些别的，你会发现其实是一些很潮的年轻人在做这些事情。嗯嗯我我其实有一个受访者，我觉得他的学历很好，嗯、但是他就是最新在做这个事情上，嗯、而且你想，他们语言上其实也需要，你可能会长期的听一些英文的一些内容，嗯,嗯对他们其实是一个更加拥抱国际化，嗯、然后拥抱这种新鲜事物的一个群体，嗯。嗯
1: 嗯我们在与陈叔的对谈中聊到脱口秀的意义这个话题的时候，他认为喜剧的存在呢，其实本身就意味着这个社会存在着许多的问题
2: 。对，就很多人认为说脱口秀是被生活猛烈撞击之后发出的笑声。然后刚刚我们也提到说，用喜剧的一个形式表达一个悲剧的内核。关于这些话的话，就会赞同这样的一种说法吗
0: ？先不说这个说法的问题，我先对这个形式的问题有些看法。嗯，就是这种就是乍一听很有道理的话。仔细想，嗯，好像是说了一点什么，又好像什么也没说那种话，我觉得我现在很排斥。<吗>对，我现在很排斥这种话。<笑>之前看网上各种，我喜剧内核是悲剧，对吧嗯，那那悲剧是什么？<笑>你问那悲剧的内核是什么？然后他在，然后他再跟你说，悲剧是被猛生活猛烈撞击之后的哭声，<笑>是吧<吗>？<笑>你完蛋了，<笑>你没发现吗？就即使我即使讲很多生活问题解决问题嘛，不解决问题，加笑呀，完事了
2: 。那你会觉得说你这种表达的？意义在哪里？如果你觉得说，如果你的目标是说解决问题的话，但是你选择这种表达其实是没办法解决任何问题。哦、
0: 因为这是解决问题第一步，我就提出问题嘛。嗯
3: ，因为脱口秀演员有话筒，嗯，啊、他们说的话的声音让更多人听见。對對對其实台下的那些观众没有话筒，嗯，嗯其实他是作为一个代表来说出對對對對對他们被生活的猛烈撞击，对對,對,對,對,對,对吧？對對對對他这个脱口秀，他说出来这段话，下面的人笑了，其实这是一点点小小的和解，嗯，对吧？嗯。其实其实是这种，也代表
0: 着也代表着你说这个问题存在
3: ，存在它存在，就是它不是说你自己一个人的经历，啊、它它有共鸣嘛，嗯、就是有的时候就会说是不是我太矫情？嗯、其实就是如果别人也这么矫情的话，那你这个矫情就是合理的
0: 。那、嗯、我觉得喜剧内核不是不是悲剧，我觉得喜剧存在是悲剧，因为只能只能喜剧了，对吧？你在公司被领导骂，你没有办法，你只能就是把它再加工一下，去给讲一个笑给别人听。嗯、那你如果真的你有办法解决加班的事情。你还会就是把它当一个喜剧嘛，就
3: 不会了。所以其实我我的感觉就是，你这种生活当中可能是一个小小的负面，有的时候你自己都把它消化掉，或者说你把它遗忘掉。嗯。但是这么一个小小的这个点，嗯、在台上被麦克风说出来，这个时候你其实这种连啊、哎，我这么敏感的小小的这种情绪的波动都被你们捕捉到了，就是或者说哎，原来有人就是另我嘛，就是世界上另一个我，嗯、就是你、嗯、你也看到了这个点。嗯然后其实那个时候就会觉得，对呀，就是这样的，就是为什么他要这么跟我说话呢？对
2: 吧？是，就感觉有种在这个过程当中有种自我肯定的过程
3: 。对，嗯、其实是一种自我肯定，就是就这样才会慢慢就会觉得有点力量。嗯、而且有
0: 些东西<量>你说出来他就
3: 没问题，对就,没有题就对，有的时候其实真的需要被说出来，嗯、而且你自己说出来怕矫情。但如果
0: 别人说、嗯，而且而且他说出来之后，你你看到就是所有人都可能人笑对,对,对大家对你就知道、哦、你不是一个人，没什么没什么，什么嗯对、嗯、对，确实就是孤独感在这个过程当中也消解掉
2: 了，对嗯是的，因为感觉现代社会的话，其实大家常常处于一种就人跟人特别隔绝的那个状
0: 态，是他是也是相当于一种社交吧，因为你在这你认识你听到真实的故事，你认识一个真实的人，或者或者你下次来对吧？下次来，哎你看到诶、哎、他又遭到了什么？他最近又遇到了什么事儿？嗯，是吧？最近又有什么情绪又怎么了？
2: 是，是不是又跟我遭遇了同样的事情？<笑>对
3: ，他一个活生生
0: 的人在这里。嗯
3: 、对，其实在这认识一个新朋友的方式是，嗯，对。
1: 那我们刚刚已经聊了一下脱口秀跟观众之间的关系啊，那如果我们往再深一步的话，我们作为一个观众，我们去探寻脱口秀对我们来说到底有什么样的意义的话，其实你会在网上看到一些比较多的一些呃深度解析的文章吧。在脱口秀这个现象开始红火起来之后，他们会认为说。呃，脱口秀其实是一个很好的传递话语的一个媒介。嗯、那这种话语可能就是把一些生活中的一些比较悲剧性的色彩的东西，作为一种喜剧的方式传递出来。嗯，呃，就比如说那句话叫做“喜剧的内核是悲剧”。我想问一下，你们两位是怎么样理解这句话的
3: ？你现在仔细想想，喜剧其实好像更多的是看到小人物的事情，嗯、就是他常常是。一个不知名的小人物对自己生活的反讽，嗯、他通过自嘲这件就是生活当当中的一些小事啊，然后让大家就可能让大家产生一种错位的感觉，嗯、然后就会想笑。就比如杨笠之前，他觉得自己是艺人，他觉得火了，然后就设想在脑海里头开脑洞，设想他被黑。就是那个黑道抓走了，然后他看到面包车说：“你就只给我一辆面包车。”对他其实影射的是要有咖位，你怎么也得是辆高阶 SUV 六座的那种。其实他一方面在其实是解构了艺人就看似光鲜的那种生活，就是你会觉得他们去追求这一些牌面是一件很奇怪的事情，对吧？就是你突然就发现，哎，吐槽到爽到了，因为就是你看你们觉得自己觉得就多高的待遇，实际上那么好笑，或者是。周奇墨去买菜的那一段，身边就是会遇到前面有一个点菜特别慢，但是你自己已经把所有的东西都已经了然于心，<笑>然后你跟他特别用暗号，就比如他说那种卤蛋的时候，你用他。创店之初的麻蛋，我要点一颗麻蛋。嗯、那个时候你就会觉得，嗯、<哼>哎呀，我这个用户实在是太友好，而且我很资深。这种小小的这种情绪，其实都是生活当中的小事。还有就是那个黑夜的脆弱，嗯、它其实也是讲的就是你加班，嗯、然后你生日也加班。普通人的生活其实就是很平凡，是，嗯、其实就是用一种喜剧的手法来展现这种平凡生活的琐碎。然后这里头其实就会有悲剧的成分在，这、就是这种人类命题的一种悲剧，嗯、就是。徒劳的悲剧，我我觉得是这样的，就是你
1: 可以把它引申的很快，嗯，对，特别是你刚刚讲到杨丽那个段子啊，嗯，呃，讲那个明星面包车那个事情，我感觉脱口秀可能比较高的境界就是说，他把一些大家认为很正常的东西，嗯，当他用一种诙谐的方式，<对>或者说他转喻了一下，哎<对>，你会发现这个事情多么的不正常。对，我觉得这个是一个比较高的境界，嗯、因为在听这个脱口秀的过程中，你会发现。这东西并不是天然如此的，它并不是正常的。<对>你是可以去批判它，<对>你是可以通过喜剧去反讽它，然后底下的观众他可能就意识到，哎，这个东西是有问题的。嗯、是啊，嗯，那其实就是好多事情大家可能
3: 见怪不怪了。嗯、这个时候他通过喜剧的方法一抽象一陌生化，嗯、他就比如说<是>啊，我我
1: 以我的视角来讲，嗯、这个时候你就会觉得咦，怎么这样？<笑>啊，对，陌生化这个词特别对。而且相对来说，我其实我看脱口秀不多啊，我不知道丽媛怎么看。呃、啊，就是是不是大部分的脱口秀。他讲述的主题，呃，都是平凡人的一些挫折。就他是不是比较少的会去展现说平凡人在生活中比较好的事情
3: ？嗯，因为挫折会更加容易引发一些共鸣，嗯、然后挫折也很容易就是你把这个事情夸张啊，嗯、或者是。就像秋瑞说的，他租房的时候、嗯、那个什么切割的那个房型，嗯、就是马桶你上厕所要怎么怎么蹲，嗯、就是那个墙已经压到你的背了。嗯，就他通过这种小事情不停的去琢磨，嗯、就会觉得呀，这个生活的小事可以说的那么的有滋有味。嗯、但如果你说平凡人取得的成就的话，那大家其实他要照顾观众的心情。就如果你过得比大多数人都好，嗯、就像那个李诞之前说 Nora， 就是他是一个英语的脱口秀演员嘛，他、嗯、会经常说。一些可能留学啊，或者是创业的一些事情，他就会李诞他当时的评价是，就会让一些观众有压迫感。就是他本来是想要疏解人生当中一些苦闷的，但是这个时候发现一个更加成功的人站在他面前，然后在说自己一些成功的烦恼，但是这个也看有一些人，其实我觉得成功人是有烦恼的，是是，但是就是观众不一样，对观众能不能接受是另外一回事情，嗯，所以就是只能说存在这个现象，嗯，那如果你说自己的好事，可能大家未必会那么开心，我觉得这是人性的，人性的阴暗面
1: ，或者。挫折，它确实更能够激发笑点。一个比较悲惨的事情，过得一个过得比较惨的人，你看像
3: 那个憨豆，就是一个也不是很正常，然后一天到晚搞怪，然后做一些离奇的事情，让大家就觉得很好笑。对，人
2: 性可能就是就知道有人过得比我更不好，然后这个时候我可我的那种不平衡可能才可能被疏解掉，不然对，如果有一个人我花钱我看别人炫耀他自己的生活比我过得好，那可能我那个时候然后他还在说他的生活过得不够好，那我只是觉得说那你是不是在凡尔赛？
1: 对，是，而确实挫折的它另外一面也是荒诞嘛。荒诞这个词里面就是有幽默的一层在的。嗯，对，所以我觉得这个喜剧的内核是悲剧，或者就是说他把生活中的荒诞呈现出来。对，然后这种荒诞你细究的话，这个荒诞的成因是什么呢？比如说为什么一个人他需要那个弯着腰去做马桶？为什么呢？就是因为，比如说小，小对城市的生活压力呀、啊，城市住房的压力呀、啊，就你往往深的讲去看的话，其实是背后是有很多社会问题的。<对>所以我觉得这个可能就是这个悲剧的意思吧。对，嗯。而
2: 且只有这些挫折，我们需要通过喜剧的方式来呈现给大家，或者是说来自我安慰。嗯，不然高高兴兴的事情，我们为什么要让它喜剧化呢？嗯嗯
3: 有的时候也是一种无能为力，就像陈叔说的，就是你说了没有用，但是但是说出来本身就就已经有用了，就是一部分有用
1: 。哎，但我又会去想这样一个问题啊，就是确实说有一方面是自我安慰嘛，就是你把这个挫折幽默化之后，哎，大家笑一下，好像就没了。嗯，对你就会开始说。从另外一方面，你会质疑说，那你提出这个问题之后，这个脱口秀真正的力量在哪里？它有没有给人一些力量去，比如说我真正去解决这个社会的问题，而、哦、不是说脱口秀表演者他去解决啊？嗯、是说你传递给观众这样的勇气或者说力量，去面对你生活中的苦难，就不仅仅是把它就有点犬儒化的去一笑而过。而是真的去面对他。嗯、比如说，我昨天在看那个《黑夜的脆弱》嘛，嗯、我看到最后面那个结局，我就会想说，为什么要用这样一个结局？不<够>是<吧>真的是不够。<对>嗯，那、嗯、其实，但是你觉不觉得他
3: 把人刻画的很深？他其实到最后一直强调的都是。我好帅，而不是在说他不想上班，嗯、他不想，他其实他不想上班之后，还有一系列更加深层的负面的情绪，他应该表达出来，是嗯、但是他不敢了。嗯、就这件事情本身对我来说是很深刻的，就是他居然就一直止步于我好帅，我好帅。我会觉得，催眠我会觉得他、嗯、他是悲哀之后的又一层悲哀
2: ，很像那个弗洛伊德所说的稽查作用，就大家好像有一层东西封在那里，再往下的话就都不敢讲。嗯
1: 因为现在随着脱口秀在这几年越来越火，在国内，嗯、呃，随之而来也会出现越来越多的那种商业化的感觉。嗯、这个这个丽媛作为那个媒体人，应该是最清楚这个感觉的。<笑>那你们会不会觉得这个脱口秀它随着它慢慢的越来越商业化之后，它会逐渐的去丧失更多的它去表达真正的呃社会问题也好，表达平凡人的生活的这种力量呢？
3: 我觉得这个看那个线上线下就会有区别。其实我们这个现代新闻确立的这种客观的这个原则，嗯，其实就是在他越来越商业化的过程当中确立的，因为他确保两边的话都说，我确保中立，确保平衡，确保客观，这样我的报纸就可以卖给更多的人。嗯嗯就以他以前是党派的这种新闻嘛，嗯，他是哪一个支持哪一个党派的，那他就会说那些党派的好话，表达那个党派的观点。但他为了卖给更多的人，他就会收敛一些，就是或者是隐藏在其中，或者是做一个中立的样子，就不断的追求这种客观性。他慢慢的成为我们就是新闻行业的一个标准，就是他要更加追求公共性。那你说这个脱口秀如果线上，你明知道你可能会。面对很多冲突。嗯，就像杨丽，他会面对男性女性的冲突，他之后其实你会发现他没有那么密，他的表达不会那么直接了。是，对他其实你会感觉到他他有在收敛。对，就是因为这个是一个是一个线上的平台，但是好多人会说线下我们不管，对，因为他其实是一个更小的群体，然后这是一个流动的群体，他不可能说第二天跟他还是同样一批人，所以他就可以更
1: 多表达自己的观点。我觉得就是其实媒介是会对你表达的观点产生。影响，特别是现在互联网的环境，这种数字媒介的话，<对>它确实会在提供很多多样的信息的同时，<对>它也会抹杀掉很多不同的声音。<对>在这个商业化浪潮之中，哎<是>，所以可能就是说，真的看脱口秀，看线下是一个更好的选择，是吧？那你得看到对位的，嗯、就是、啊、对线上你就可以
3: 觉得嗯。嗯应该能差不多，就中度，就是可以，就是像中辣一样，对吧？会中辣或者微辣，就是你。但是你知道，这肯定是有点辣的。但是如果你去线下，你就他可能超辣、变态辣，你就就可能受不了。但是就是，看运气了。在那里慢慢关注一些演员，熟悉他们的风格之后，你就可以去看他们的线下演出嘛
1: 。嗯，是是嗯。
3: 就就像就像我们之前说，在线上讲脱口秀就会比较有压迫感的 Noah，、嗯、其实你可以在虽然我没有去上海，嗯、但是你可以在各种抖音小视频或者是、嗯、呃其他的这种呃视频媒体上，你都可以看到他其实讲的相当好，嗯、就是他很轻松，完全不觉得他在压迫压迫谁，而且台下的观众也很也很开心。嗯、我觉得可能线上跟线下其实就是一个完全不同的不同的场域嘛，嗯、所以
1: 。脱口秀演员他表现的方式和表现的效果都会完全线上，感觉更像是对着电视机前的观众，而且这些观众你是没有办法跟他有直接的互动的。线上他们会请一批观众，嗯，但其
3: 实他们会更在意这种之后传播的效果。是是，你真正传
1: 播起来就没有互动感嘛？那线下可能就那个更亲切一点嘛？对，相对来说攻击性也被削弱了。对他其实就是呃，就是
3: 蛮可怕的，就是他永远的留下来那一幕了，就像就像是今年的那个 House， 还有那。那个姜子浩，嗯，他们都是带着一种复仇的心态来的，就是因为他们前几集的表现很不好，就只是他们人生当中很短暂的几分钟的脱口秀，是，但却可能会定义他之后一年的这种自信的状态。就要，因为但是这种是永恒的，就是他那个他羞耻的不好笑的片段就一直永远在那里，永远在那里，就是就定在那个耻辱柱上了。所以他一定要通过线上的这种再一次，复仇，对，这个很好笑。但其实现在你在那个脱口秀的过程当中，其实讲的这些更多是自己这段生活的体悟。我我觉得你好像很少会冒犯观众
0: 。呃，是吧？对。<笑>对。哦，确实很少，因为说我不太喜欢用冒犯的方式来营造笑料嘛。但是冒犯是怎么说呢？它不是一个，它不是我我能决定的。嗯
3: ，就是对我我觉得这个事情没问题，对吧？就就像就像你说的，你觉得你听到。土性男的时候
1: ，你觉得哎，这就是我呀，是啊<吧>，<笑>对吧？我没有被
3: 冒犯的，土性男就是我
0: ，我就就<笑><对对 S 2> 啊，我确实会这样，<笑>对对对我确实有时候土性自信。所以是不是冒犯这个
2: 事情，<笑>可能
3: 是由观众来鉴定的？嗯嗯，嗯对
2: ，可能也杨丽讲这个的时候，他也没有想到会引起这么大的反应，对，和后续的那么强烈的攻击。<笑>我觉得他后续
0: ，<对>哎，现在发展到后续那么我觉得跟他本身已经，他本身的这个事情已经不重要了。是，它是一个另外的
2: 问题，对吧？那就上升到好像又是两个性别之间的一个重重我觉得
0: 迟早会有一个这样人。他只是对啊，恰巧是他
3: 。那你会觉得说话得小心翼翼吗，所以你在题材选择上才会小心翼翼。我在线下讲无所谓，想打我，你打我就更好
0: <笑>呃，那个国外有个演员叫安东尼·杰斯尼顿。他是那种哇，他讲就是各种地域笑话，各种模么，各种什么，就是他因为你总讲这种政治不正义的话，或者是去调侃那些灾难，灾难当发生当天他就调侃，说波士顿爆炸什么，当天就发发推就调侃，嗯，啊、嗯，因为他是他是他觉得没有什么东西是不能开玩笑的，他是这个理念，然后他因为这样的就理念或者是这样的行为，就遭受到很多的就暴暴暴力，或者有人危死亡危险，就是危险要杀了他什么。他就他就说，嗯，如果有人因为我的一个笑话而把我杀了，我因为我的笑话死了，那么这个诚实了，<对>那我就是喜不一什么
3: ？对，我我我发现是这样，就是有一些人他会经常去思考、就是，就是就是他是冒犯是哪里来的，就是他思考这种平常当中我们不以为意的事情。呃，有一个我忘了他是国外的哪一个脱口秀演员，他说的就是，就说啊，他说因为他年纪很大了嘛，嗯、身边好多人都死了，我不知道是不是啊、呃，乔克卡林吧。然后然后他就说。呃，他说，哎呀，我那个朋友就接到电话说谁谁谁又死了，啊，这个时候另外一个人就会说啊，前我我昨天还见过他啊
0: ，对吧？那有什么用呢？那有什么用呢？你昨天
3: 见过他，是见过他之后他才他就死了吗？就是就是就是大家。说不定就是因为见了你，他才死。对对对，他就是这么读，他就是这么读，但是就是这种大家都会觉得啊，我昨天才见过他，就是就很惋惜，这生命这么瞬瞬间的。他这个还好，他这个是故事，他这个是。对。
0: 话里面那个人物
3: ，这样的话，有些人就会觉得我明明是好意啊，嗯、你干嘛要这样去理解我？嗯、但是实际上他讲的，就是你你从他的角度想想，哎，挺有道理的，就是,是<笑>死都死了，是就是你说你昨天见到他有什么用？嗯、你干嘛说这句话呢？<是>对不对
0: ？哎，我觉得梦幻肯定会存在，你你只要涉及一些负面的，就是说的东西能涉及一些负面的，然后涉及人物，那他就肯定肯定会有人觉得梦幻。只是这个人在不在这儿，或者他可能是一个虚拟的人物，嗯、虚拟的人物。就比如你在说一个谁谁谁很很怎么样奇怪很啊。那当那个人听到了，肯定他肯定会觉得冒犯了
3: 。是因为我觉得，就是你很多时候会吐槽，你<对>吐槽这个事情，必然是面对一个现象。对对就比如现在脱口秀，呃，会杨蒙恩他是那种属于会比较冒犯的人，嗯、他会说饭圈，他会说明星，嗯、他会说这些，就是让人觉得以后没有办法当艺人的那种话，<笑>对吧？你这样说，其实就冒犯了饭圈的人。就是这种题材选择，那就看考量
0: 那就看这个冒犯有没有，就冒犯我觉得也是有正义性的，呵呵也是有正义的。就这个事情，如果他该被冒犯
3: ，就就该被冒犯
0: 。我觉得你只要处理好，你什么人都能冒，你任何对，就像你说的那个
3: 做，你只要讲清楚
0: 你的动机就行，嗯、对吧？就是你你的存你的说这句话，你除了你的存在就影响到了我。你比如范天，你说他影,不影响,我,影不影响我，影响我们，嗯，肯定影响我们这些平常的用户吧。那我。去说一些调调侃一下，行不行？行，好，我不影响他，也不也不影响他们。我可能也可能影响他们，那你调整我就行了、啊，那这不就是沟通？冒犯他也是一种交流方式是是,是
3: ,是，我觉得是这样，就是现在你觉不觉得，就是互联网上对于反对意见的这种宽容程度是越来越低的，非常低。对，所以就是人家一冒犯我，我就<笑>我就就莎莎的微博。是，人家没冒
0: 犯你，你自己觉得冒犯了
3: ？你被冒犯了，<对>有一些不舒服的话题存在着，是这些话题通过这种冒犯的形式被挑出来。但是并不是就说我们就没有后续讨论的可能了。就如果你把这一场冒犯演变成另一场冒犯的话，那其实就没有意义。但如果你把这一场冒犯演变成一场沟通，<是>对，这其实就是，而且这个冒犯他其实并不觉得冒犯，呃、是不是？还有就是
0: ，就是你不要只关注表面的冒犯，你看一下他为什么，嗯、就是他是有的，他冒犯不是说他想冒，他只是想冒，他是想通过这个冒犯就表达一个什么
3: 观点，对，情绪
0: 或者也好，<实>观点也好，嗯，对，对嗯
3: 其实就是大家，其实这个是对观众来说的，<对>能不能够承认这个世界上有各种不同的观点，各种不同的看法，嗯、然后有跟你自己的认知、嗯、有不同的存在，嗯、这,这个这个其实是比较重要的。就像你、那个、人们
0: 吵架说我要杀你，我嗯，那你怎么说啊？你为什么要杀我？嗯、但其实我表达就是我很生气，就是、类似这个意思
3: 。有的时候只是就是一种表达的方式。对。周奇墨在那个圆桌派的访谈里头就说嘛，嗯、现在的观众能不能够成熟的大家一起来讨论一件事情，嗯、就是其实就是讲到冒犯的问题。嗯，其实其实冒犯是观众的感觉，嗯，不是不是演员的一个意图意图。就像杨丽当时说，普通而又那个自信的男生，嗯、他其实你去，如果一定要说是杨丽故意想要挑起，我觉得这个有些诛心了。嗯，但是为什么就有一些人男生听了就哈哈一笑，嗯、有一些男生听了就会觉得他在冒犯我？嗯，其实这个时候你就应该想，你为什么觉得被冒犯到？嗯，就是他说的哪一个地方你觉得不合理？我们能够去探讨这个事情，那其实对性别的一个和解来说是一件好事。但是你看网上最后演变。成什么样子？最后是他的广告代言，下面就一群人说：“哦，不会去买。”是是，对，就是你会感觉又好可惜，对吧？就是我们好不容易发现我们存在的一个一个冲突，但是而且这个在电视机前呈现出来了，但是最后大家就是一场战争，然后带着另一场战争，对吧？是是
2: ，最后杨丽作为一个演员，说出这句话的人会被指责为说挑起这场战争的人
3: 。对对，其实有的时候你看，其实我们媒体也常常。会这么说，我们可能会观察到，呃，社会上面一些呃，就是觉得不太合理的现象。嗯，然后我们说了之后，会被他们理解成你为什么要挑起这个冲突？是、嗯，但其实我
1: 们只是说出来了，<是>它存在着，是不是说我们说了、嗯、它就不存在着。嗯，我觉得这个问题应该是现在所有的在舆论场上会发生的创作者会一直苦恼的一个问题。那之前陈述在说的时候也会说嘛，嗯、就冒犯这个，你不能只看说被冒犯当下的那个情绪，而是要去思考说冒犯背后它到底是什么意义嘛？嗯、那还有另外一个层面就是，呃，我们到底要怎样界定冒犯？就是脱口秀它冒犯有没有边界呢？其实相对来说，为什么陈述一个社恐
3: 会愿意去脱口秀舞台说？嗯、其实就像他说的，是因为在这个舞台上它的边界是更宽阔的，就是好多事情你用喜剧的方式一包装，这些话就能说了。嗯、就如果你平时。跟你的朋友突然开始探讨年轻人租房难的问题，嗯、你就会觉得就会觉得哎呀，好严肃啊，好宏大的一个话题。嗯、但是你就跟他说我租到一个六边形的房子，嗯、然后对吧？嗯、这个时候你再再去讲就是各种事情，嗯、你就会觉得这个事情可以讨论，对吧？是是但是就是说这个，其实他就是。嗯不断的去探索，就你说这个，他们什么反应？嗯、他们这个是微微的生气呢，嗯、还是说没有生气？嗯、下次能不能加强一下力度？嗯、我觉得这个是一个他们到现在可能都还在探索的，但这个边界由谁来界定呢？就由下面的一些公众来界定，嗯、但这个公
1: 众的接受程度其实。其实是代表社会的开放程度，不过我觉得这个也会涉及到一些基本的伦理判断吧。<对>就是确实<对>是有一些玩笑你是不能开的。对，<是>嗯、政治
3: 正确。但是现在其实有一些，其实脱口秀，你看，呃，就像陈述引用的一些例子，好多、嗯、呃西方的这些脱口秀演员，他都不管政治正确，是，是他什么都说，他就觉得笑话嘛，嗯、我就是说个笑话而已。嗯，但。这个我觉得不一定哈，你要看这种公众的反应，因为之前他他的偶像那个 David 最近就因为好像他说的这种种族啊，还是那个还是那个性别的性别，还有就是对那个 LGBT 这个群体的，就他就受到了很强的一个反对的
1: 声音。其实就是你要把握这个边界，是包括之前那个威尔史密斯在奥斯卡上面那个事情，对，就那个主持人因为说他的老他老婆因为得病，然后是头发嘛。对,对那个事情开调侃，开了玩笑，嗯、然后被他打了一拳。对这个事情，我之前在听播客的时候，嗯，确实、呃就是有一个就脱口秀喜剧演员的播客吧，嗯、他们觉得这个主持人他其实就是在行使。呃，你在奥斯卡上主持，它是一个比较娱乐化的事情，它行使它的一个冒犯的这样一个功能，所以他觉得史密斯其实是不应该上去打那一拳的。不过我其实对这个事情我也挺疑惑，我也不不太想明白，因为这个冒犯边界，因为你乍一听你确实会觉得这个人说的很过分，真的就是说他进入喜剧的、进入脱口秀的视野里面，你就应该去原谅他吗？他可以不原谅，但他也不能打人。对，那确实，那打打人这个是暴力，是另外一个问题。对，对，其实
3: 就是你可以被冒犯到，嗯，但你之后要怎么做？对吧？嗯、这个其实是之后的一个问题，嗯、就有一些话题就是会被冒，嗯、就是会觉得它违背了我们认知的一些公理、嗯嗯、或者一些正确的事情。嗯、那这个时候你要怎么做？就被冒犯到的人要
1: 那除了打人之外，就还有一个是，比如说西方的 cancel culture。嗯，我被冒犯，我我可不可以 cancel 你？嗯嗯、比如说有一个谁谁谁在脱口秀上说了一句冒犯到大部分人的话，这个节目组可不可以行使一个权利，或者说观众可不可以行使这样一个权利，把他这一段全都删掉？可不可以让他晋升呢？嗯、这也是一个，你们觉得行不行？我觉得都是选择，嗯、你做
3: 任何一个举动，嗯、有你的利益考量，嗯，但是就是你之后也会承担这个选择的后果，是，就
1: 你之后可能也会被别人看<是>。a n 对，是的
3: ，是
2: 对你作为表达者的话，嗯、当然可能在各个场景里面，你可能是说为了某一些节目效果，你可以讲各种各样的话，嗯、但确实，比如说、嗯、那在西方，你。白人去开黑人的玩笑，嗯，那这样的话，你就是可能会受到一些批判。<对>你得意识到，说你在那个世界里面，嗯、你就是更有权势的一方。嗯、对，这就像刚刚立言说的一样的话，嗯、你确实可以讲，嗯、你可以不意识到你自己的这个边界在哪里，嗯、但是你就得接受后面的惩罚。嗯、我觉得是有一个基本的能力道德和大家呃约定俗成的一些公共的标准在那儿的。他那个冒犯的话，比如说。如果黑人可以开，比如说开白人的玩笑，因为他们俩之间确实是有权利地位的一个悬殊嘛，那可能这样的情况是可以的。但是如果白人去开黑人的玩笑，那其实可能会被直接定义为，比如歧视。嗯，对，是是
3: 是有这种感觉。我在听那个线下脱口秀的时候，有一个脱口秀演员，他说了一个女性的玩笑，他把一个跳舞的女孩说成是舞女。嗯，对我当时就觉得很不舒服，是，就我会觉得很不舒服，我觉得他不对。嗯、但是你说他，他其实讲的是他作为一个备胎的故事，嗯、他觉得他做备胎也很惨，他被一个就受很多人欢迎的女性耍弄。其实他他觉得他是一个弱势的人，嗯、所以他想通过这种方式来矫正他觉得所存在不对的事情。嗯、但是就是你从社会整体上看的话，嗯、可能又未必是这样。所以我是觉得，就是这就是一个边界的。碰撞，特别是像现在女权，嗯、呃，好多女性主义者来说话的时候，就总是会听到一些人说：“你们已经什么什么样，你们怎么没有看到男性的苦呢？嗯、什么什么的那种，哦、就像白人说黑人也一样，嗯、就是啊、呃，就是那个黑人的命这么重要，嗯、白人的命就可以什么都不顾了吗？他永远都是会有反对的声音在，但是你要基于整个社会的整体来看。”嗯，就他，他当然可以这么表达，嗯、他当然就这个群体会有这样的想法。嗯、我觉得也不是说我们就要完全漠视掉这些想法，嗯、我们肯定所有的判断都是基于一个更加整体的自己的认知的一个判断来理解他的话。是嗯、我是觉得就是观点都可以存在，嗯、但是之后大家会做出选择。嗯，就是。就是人心所向，嗯、我觉得这就是一个慢慢讨论出来的一个边界，嗯、然后他不停的去碰撞他想要试探他、嗯、他能不能撞得破是一回事，嗯、就是,是另外一回事了。嗯、他可以说，但他不一定撞得破。但就是说得有一个这样讨论的空间。是<的>如果说你这个讨论的空间是失衡的，嗯、那这件事情就会很麻烦。是的，是的。